0: Christoph Ratajski gewinnt das European Tour Event in Jena. Wir schauen aber nicht nur auf Thüringen, sondern auch nach Asien und in die USA. Eine vollgepackte Folge heute natürlich auch der Blick auf die nächsten Major Turniere, denn so ganz viel Zeit ist selbst bis zur Weltmeisterschaft nicht mehr. Dazu jetzt mehr hier bei Checkout. ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Vielen Dank fürs Einschalten zu dieser neuen Folge, direkt nach den German Darts Open in Jena, einem ganz wichtigen Turnier auf der European Tour, kurz vor dem nächsten Major, dem World Grand Prix. Ich bin Kevin Schulte, freue mich auf die nächsten Minuten mit Christian Rüdiger. Grüße dich, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, Checkout gibt es wie immer auf den gängigen Podcast-Plattformen und bei unseren Kollegen von Sport1. Zudem gibt es Sonderfolgen auf Patreon. Diese Woche kommt da die angekündigte Ausgabe zum Strafenkatalog der Darts Regulation Authority der DRA. Michael van Gerven zum Beispiel, der mal geraucht hat in der Halle und dafür eine Strafe bekommen hat. Gavin Price, bekanntermaßen der Strafenkönig. Das und vieles mehr schauen wir uns da mal ausführlicher an. Vorab aber heute die reguläre Ausgabe mit eben dem Blick auf jeden auf das elfte von 13 Events auf der European Tour in diesem Jahr. Aber wir haben auch einige WM-Quali-Entscheidungen in Übersee. Wir blicken nach Asien, in die USA und zuerst aber jetzt eben nach Thüringen, nach Jena. Christian, war ein intensives Darts-Wochenende. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man merkt aktuell schon, jedes Turnier wird quasi wichtiger, weil die vielen Majors stehen an. Selbst die WM ist nicht mehr ganz so weit entfernt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die Spieler möchten sich jetzt auch in Form bringen, denn wenn man sich das auch mal anschaut, wir nehmen heute auf am 11. September, das heißt, du hast dann den Oktober, den November und dann Mitte Dezember geht es dann los mit der Weltmeisterschaft. Also so viel Zeit ist dann auch nicht mehr, deswegen wollen sie sich alle schon mal in Form bringen, wollen sie jetzt auch schon eine gute Phase erwischen, um mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Wochen reinzugehen, damit sie dann wirklich auf den Punkt fit sind zur Weltmeisterschaft, zum größten Turnier, was es im Jahr gibt. Und man merkt das auch immer, dass es jetzt sehr interessant wird, wenn man sich beispielsweise die Interviews oder dann auch die ja, Kommentatoren beispielsweise anhört, da wird auch jetzt viel nicht nur in Bezug auf World Grand Prix gesprochen, sondern dann auch beispielsweise Weltmeisterschaft. Also da merkt man schon, jetzt ist der Fokus auf die ganz großen Turniere im Jahr gelegt.
0: Und zwar völlig zu Recht. Das macht ja dann auch deutlich mehr Sinn, mal zu schauen, wie denn die einzelnen Ranglisten aussehen. Jedes einzelne Spiel hat dann eine besondere Bedeutung und genau das macht diese entscheidende Phase im Jahr aus. Blicken wir auf Jena. Es war ein durchaus verrücktes Turnier. Die Halbfinalisten, Christoph Ratajski, Josh Rock, Stephen Bunting und Wesley Plaisier. Das klingt für mich eher nach einem ganz wilden Nachmittag bei einem Players' Championship-Turnier in Barnsley oder Milton Keynes. Aber nein, es war Euro European Tour Event Nummer 11. Christoph Ratajski gewinnt es am Ende, sehr souverän sogar, um die 90, 95 Punkte das ganze Wochenende über gespielt. Nicht herausragend, aber ähm, ja er war der beste Mann an diesem Wochenende in Jena.
1: Er ja, für Ratajski auch ein sehr wichtiger Sieg. Das war jetzt sein zweiter Erfolg auf der European Tour. Der erste nach Gibraltar 2019. Das heißt, er hat insgesamt vier Jahre warten müssen, bis er wieder mal ein Turnier auf der European Tour gewinnen konnte. Für ihn sehr, sehr wichtig, dass er sich damit auch wieder, ich will nicht sagen, zurückmelden kann. Nur, dass er auch spürt, dass er jetzt nicht irgendwie so diesen, ähm, ja, Krach nach unten sozusagen hat im Ranking, sondern, dass er sich erstmal in diesen Regionen jetzt auch erstmal festsetzen kann, beziehungsweise auch wieder anpeilt, dann ein bisschen höher im Ranking ähm, klettern zu können, ist jetzt durch den Erfolg wieder zwei nach oben gerutscht, ist jetzt die 21 der Welt wieder und ähm, ja, Ratayski immer ein Spieler, der, der sehr gefährlich ist, der ein hohes Niveau auch spielen kann, dem jetzt so die Konstanz auch gefehlt hat in den letzten Monaten und deswegen wird ihm dieser Sieg Egal, wer da jetzt alles im Viertelfinale, im Halbfinale stand oder gegen wen er dann auch im Finale gespielt hat mit Stephen Bunting, klar ist das jetzt kein Van Gerven, kein Price, kein Smith, aber das wird ihm völlig egal sein, weil egal, gegen wen du dich da durchsetzt, so ein European Tour Event zu gewinnen, das ist verdammt schwierig, egal, wer da im Starterfeld ist.
0: Jetzt zumal das natürliche Habitat von einem Christoph Ratajski ist dann eben kein... Finale auf der European Tour. Ne? Also ist ein Spieler, der extrem häufig dann ins Viertelfinale schon eingezogen ist auf diesen Events, aber dann auch sehr selten weitergekommen ist. Das ist jetzt erst das zweite Mal gewesen, dass er über die Runde der letzten acht hinausgekommen ist. Und kurios dabei ist, wenn er diese Runde, dieses Viertelfinale übersteht, dann gewinnt er auf der European Tour immer. Es war jetzt das zweite Mal der Fall. Vier Jahre nach dem Turniersieg in Gibraltar ist es jetzt der Erfolg in Jena. Also Christoph Ratajski tatsächlich da mit einer ordentlichen Duftmarke, aber auch sein Finalgegner Stephen Bunting, den haben wir in den vergangenen Jahren sehr selten in der entscheidenden Phase von Turnieren noch im Turnier gesehen. Also auch eine dicke Überraschung gewesen. Er übersteht zwei Decider auf seinem Weg ins Endspiel gegen Joe Cullen zunächst in der zweiten Runde mit 6-5 und auch Andrew Gilding am Sonntagabend hat er im Decider erst besiegen können. Dazwischen hat er aber ordentlich Martin Schindler ein von Latz geknallt mit 6-1 im Halbfinale, dann wiederum gegen Wesley Plaisier im Decider gewonnen. Also ja, jetzt auch kein ganz einfacher Weg, aber auch hier fehlen natürlich die ganz großen Namen. Wir wissen aber auch alle, die Top-Spieler waren ja gar nicht dabei mit Van Gerven, mit Smith, mit Price. Allerdings muss man auch sagen, ja, also wer sagt denn, dass Michael Van Gerven jetzt dieses Turnier gewonnen hätte oder ein Michael Smith, die sind jetzt auch nicht so stark in Form. Ne? Also von daher, no offense, das ist einfach ein Top-Ergebnis, auch für einen Stephen Bunting natürlich.
1: So sieht's aus, und nur weil ein Van Gerven oder ein Smith jetzt nicht mit dabei sind, bedeutet es das nicht, dass es bei diesem Turnier weniger bzw. mehr Preisgeld sozusagen gibt oder ausgeschüttet wird. Du musst dann eben auch die Gunst der Stunde nutzen und äh, wie du das auch schon gesagt hast, die sind eh nicht am besten in Form gerade, deswegen wäre es auch für einen Van Gerven äh, schwierig gewesen, nur um jetzt mal da in dem Kontext zu bleiben, sich da auch ähm, ja ganz vorne dann festzuspielen und bis zum Ende dabei zu sein und Steven Bunting, ist für mich immer so eine große Wundertüte. Also der hat immer mal wieder im Jahr auch richtig gute Turniere dabei, wo er dann auch mal bis ganz zum Ende geht beziehungsweise ähm, bis zum Schluss auch äh, mit dabei ist. Und ähm, hier war das jetzt mal wieder so ein Turnier, wo er dann auch sicherlich dann mal enge Momente übersteht, dann aber auch wieder gute Matches hat, wo er den anderen Gegner wirklich von der ähm, Scoreline her wegfegt und die Konstanz ist so ein bisschen das Problem, hier ja, hat das jetzt mal wieder hinbekommen, richtig gutes Turnier gespielt und ja, was man da auch äh, gesehen hat, das hatte er, ich glaube, das war der Freitag, müsste es gewesen sein, dann im Interview nach seinem Match gesagt bei Philipp Bresinski, äh, dass er jetzt auch mal äh, andere Darts beispielsweise ausprobiert hat, also die dann auch deutlich schwerer sind als das Modell, was er jetzt über Jahre hinweg gespielt hat mit 18 Gramm. Die haben ihm dann nicht so gepasst, dann hat er überlegt. Ähm, also das ist auch schon interessant zu sehen. Steven Bunting, der wird nicht nur älter. Äh, du kannst jetzt nicht nur wahrscheinlich mit den 11-12-Gramm-Darts immer die ganze ganze Zeit werfen, sondern er probiert ein bisschen was aus und ja, das äh, finde ich auch mal ganz interessant, dass Bunting so von diesem Unikat, von diesem Status, was er sozusagen hat, mit diesen ja, sozusagen Gewicht-Zahnstocher-Darts zu spielen, ähm, ja, da auch ein bisschen bastelt.
0: Ja, vor allen Dingen auch interessant, dass es dann jetzt auch äh, sofort so gut funktioniert, ne? also Deswegen wird er es wahrscheinlich dann auch erstmal dabei belassen, weil warum sollte er jetzt wieder zurück switchen zu seinen ganz, ganz leichten Pfeilen? Sprechen wir vielleicht nochmal so über ein Highlight-Match dieses gesamten Wochenendes. Da sticht für mich heraus dieses enge Viertelfinale zwischen Van Dyfenbode und Josh Rock. Also Dirk Van Dyfenbode ist ja immer eine Erscheinung und wie verbissen er es angeht und wie gebrochen er dann auch nach solchen Niederlagen ist. Man muss aber auch hier sagen, völlig zu Recht. Ne? Also dieses Spiel, dass er das noch verliert nach der Führung, hat mich schon überrascht. Wenngleich Josh Rock auch einfach ein tolles Turnier äh, hat gespielt von Anfang an mit diesem 108er Average äh, da am Samstag gegen Schulz van Dongen. Aber ja, dieses Viertelfinale, ich habe darin eigentlich auch dann schon so ein, so ein, ja, vielleicht so ein kleines Finale sogar gesehen. Also ich dachte schon, nachdem Josh Rock da durchkommt, ja, das Turnier könnte jetzt so sein Moment sein, auch auf der European Tour und zugleich wieder auch ein bitteres Event für Dirk van Dijvenbode, den man irgendwie aktuell immer auf dem Zettel hat, der aber dann irgendwann ja immer bitter und unnötig Spiele abgibt.
1: Ja, die Schwierigkeit in dieser Hinsicht ist auch, dass sich sowas in der Birne festsetzen kann. Also Van Dyvenbode spürt das auch selber, bekommt das sicherlich auch das ein oder andere Mal irgendwie in einem Interview gesagt oder liest den ein oder anderen Tweet, jetzt hat er das wieder weggeworfen, die Nerven bei Van Dyvenbode. Und wenn du dann immer wieder auch in solche Situationen kommst, klar überstehst du die auch manchmal. Nur in der Häufigkeit ist es eher so, dass er dann diese engen, großen Matches dann auch verliert Dirk van Dijvenboot und da muss er auch ein bisschen aufpassen. Wir wissen alle, Michael Smith ist da das beste Beispiel, dass es dann nie zu spät ist, um da irgendwie äh, den Turnaround äh, zu schaffen und ähm, ja, trotzdem wird ihn das Match einfach ärgern, weil wie du schon sagst, du guckst auch aufs Teilnehmerfeld, dann weißt du, wenn ich den Josh Rock jetzt hier rausnehme im Viertelfinale, dann bin ich auch vom Namen her der Favorit auf den Titel und deswegen wird ihn dieses Match dann auch ärgern, dass er es über die volle Distanz dann gegen Josh Rock verloren hat.
0: Ansonsten müssen wir natürlich auch hier Wesley Plaisier noch lobend hervorheben. Ein Spieler ohne Tourkarte zieht ins Halbfinale ein. Was für ein Turnier für ihn. Und der hat wirklich ja fast alles im hohen 90er oder auch sogar mal im 100er-Bereich gespielt. Dann erst im Halbfinale ein bisschen abgebaut, aber auch da nochmal sich rangekämpft von 4-6 auf 6-6 im Decide. Dann hatte Bunting aber einfach einen guten Touch und hat das über den Anwurf regeln können. Nichtsdestotrotz Wesley Plaisir im Halbfinale nach einem wirklich schwierigen Jahr. Er hat letztes Jahr toll gespielt, hätte es dort schon fast ohne Tourkarte bis zur European Championship nach Dortmund gepackt. Dann allerdings ganz, ganz schlecht ins Jahr reingekommen mit einer unfassbar schlechten Q-School, die hat er wirklich weggeworfen, da war er richtig, richtig schlecht und alle hatten ihn auf dem Zettel und jetzt scheint er aber wieder zu zünden, aber es ist natürlich jetzt auch bitter für ihn, weil er kann jetzt darauf nicht wirklich aufbauen, denn er hat keine Tourkarte, er hat jetzt eben keine Chance, sich für Events wie die EM zu qualifizieren und auch was die WM betrifft, wird es halt schwierig über die normalen Wege.
1: Ja, das ist äh, absolut richtig. Er muss jetzt weiterhin diesen Weg gehen, den er bislang auch äh, gespielt hat. Also die Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen ohne Tourcard. Dann auch ähm, außerhalb der PDC die WDF-Turniere, die dann auch äh, reichlich sind. Klar, da ist das äh, Preisgeld nicht ganz so hoch. Trotzdem, du bekommst da auch viel Matchpraxis und dass er ein Spieler ist, der ja auch große Dinger gewinnen kann, das hat er schon bewiesen. Der hat bei der WDF das World Masters gewonnen. Das ist jetzt auch kein, sage ich mal, unbedeutendes Turnier, auch wenn es jetzt nicht auf PDC-Ebene ist. Und ähm, hier hat er jetzt auch gezeigt, dass er ein verdammt guter Spieler ist, dass äh, man auch bei ihm sicherlich die Konstanzfrage ein Stück weit stellen muss. Nur trotzdem wird das ein Turnier sein, wie du schon sagst, wo er aufbauen kann und weiß, er hat das jetzt auch auf einer großen Bühne gezeigt, dass er da auch fast bis zum Schluss auf PDC Niveau durchgehen kann
0: Stichwort World Masters ist auch kurios gewesen, drei der vier Halbfinalisten, also alle bis auf Josh Rock sind ja ehemalige World Masters Sieger, also das noch eine interessante Randnotiz und ein Spieler, den wir auch aus WDF-Zeiten schon deutlich besser gesehen haben, als er es bislang gezeigt hat, seitdem er eine Tourcard hat, ist Brian Raman. das war jetzt so sein mit Abstand bestes Turnier, er erreicht hier ein Viertelfinale, da hätte er sich dann gegen Plaisir sicherlich noch mehr gewünscht, hat da aber deutlich abgebaut im Vergleich zu den Matches gegen Rob Cross und Nathan Espinel, die hat er beide rausgenommen. Also, das ist ein schöner Achtungserfolg für Brian Rahman. Und da beim Anwerfen oder beim Einwerfen vor dem letzten Achtelfinale gegen Espinel haben wir ja auch noch eine ganz interessante Szene erlebt, als Deutschland Basketball-Weltmeister wurde und diese Kunde dann die Runde machte in, in Jena. Das fand ich sehr, sehr amüsant.
1: Ja, das ist auch so eine schöne kleine Randnotiz, dass man auch gemerkt hat, da war der Fokus nicht nur zu 100% auf Darts, sondern man hat sich auch mit diesem ja aus deutscher sportlicher Sicht ähm, gut mit dem Thema beschäftigt, weil ich denke, die Fans in der Halle wird das auch sehr interessiert haben. Jetzt bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft, äh, da gab es nicht sonderlich viel äh, zu jubeln, beim Fußball zuletzt auch nicht. Und da hat man sich mit Sicherheit umso mehr gefreut, dass äh, die Basketballer da das Gold geholt haben beziehungsweise Weltmeister geworden sind. Und äh, ich weiß nicht, ob das Rahman und Espinel da so ganz mitbekommen haben, was da in der Halle wirklich abgegangen ist.
0: Ja, und Jena ist ja auch eine alte Basketballstadt, muss man auch sagen. Also Basketball hatte da immer eine große Rolle und ich glaube, der Verein hat ja auch jahrelang in der ersten Liga gespielt. Gut, ähm, sprechen wir dann jetzt mal über weitere Spieler und vor allen Dingen müssen wir über die sieben Deutschen sprechen, das war ja wirklich ein großes Teilnehmerfeld und wir haben auch einige Erfolge zu vermelden. Martin Schindler, der hat zum Beispiel Daryl Gurney besiegt, aus einer schwierigen Position heraus im Decider gewonnen gegen einen guten Gurney. Die Pflicht erfüllt, aber dann gegen Bunting hat das wirklich gar nicht auf die Kette bekommen, das war dann ein bisschen wenig, trotzdem hat er zumindest Daryl Gurney Lügen gestraft, der ja sehr vollmundig gesagt hat im Interview nach seinem Sieg über Steve Lennon am Freitag, dass er der bessere Spieler ist als Martin Schindler und im Prinzip nur das Publikum daran etwas ändern könnte, wenn es da boot etc. pp. Vielleicht dein Take noch zu dem Interview, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, das war ja schon sehr, sehr skurril, sagen wir es so.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde, das liegt immer im Auge des Betrachters. Also wenn Gurney irgendwie sagt von seinem Selbstvertrauen her, ich bin ein schlechterer Spieler als Martin Schindler, würde ich mir schon die Frage stellen, ob man da auch wirklich äh, ja noch so ambitioniert Dart spielt oder ob es sich da auch lohnt, sag ich mal, in diesen ähm, Sphären weiterzumachen. Man darf nicht vergessen, Gurney, der war mal die drei der Welt, der hat äh, den World Grand Prix gewonnen, der hat die Players Championship Finals gewonnen. Also der hat auch schon ein bisschen was vorzuweisen, ist im Ranking dann wieder abgerutscht, versucht sich jetzt wieder nach oben zu kämpfen. Martin Schindler ist dann noch gar nicht in dieser Phase, wo, wo Gurney dann auch erstmal war, sondern er kämpft sich jetzt nach oben und versucht dann auch diese ge gewisse Konstanz aufzubauen. Und ich finde einfach, das sind so ein bisschen ja Spielchen. Äh, klar, je nachdem, wie man das auslegt, findet man das eher ein bisschen mehr lustig oder weniger lustig. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Gurney sich hinstellt und sagt, ich bin besser als Schindler, ähm, ja, dann finde ich das jetzt einfach auch nicht irgendwie dramatisch oder so, sondern vom gewissen Selbstverständnis her, glaube ich, musst du auch denken, dass wenn ich mein Spiel spiele, schlage ich den anderen. Also ich glaube, sonst hast du da auch wenig Möglichkeiten, da vorzudringen, wo du auch wirklich sein willst.
0: Und sagen wir so, die Zunge von Dart-Profis liegt ja aus äh, vielerlei Gründen auch manchmal ein bisschen lockerer als in anderen Sportarten. Ne? Und das hat sich dann eben in diesem Interview auch gezeigt. Gut, die deutsche Geschichte hat aber letztendlich, oder die größte deutsche Geschichte hat Florian Hempel geschrieben. Ein toller Erfolg mit dem Achtelfinaleinzug. Da geht er dann gegen Andrew Gilding raus. Das war dann nicht mehr viel am Sonntagnachmittag. Davor aber müssen wir über zwei tolle Leistungen sprechen. Einmal gegen James Wade. Er sagt selbst, Mensch, was für eine Auslosung, denkt man sich. Ja, logisch. Habe ich mir auch gedacht, als Flo Hempel dann gegen James Wade gelost wurde. Gerade weil wir wissen, dass Flo Hempel jetzt wieder eine deutlich bessere Form hat. Zuletzt auf der Pro-Tour stark ansteigende Tendenz und ja, sich wieder WM-Hoffnung machen konnte, dass er gegen James Wade so dagegen hält und dann diese Partie wirklich toll, souverän mit einem 97er-Average mit 6-3 gewinnt, hätte ich tatsächlich nicht erwartet und dass er danach auch noch Damon Hatter mit 6 2 bezwingt am, am nächsten Tag, noch viel weniger, also ein famoses Turnier und das, dieses Turnier kann dann wirklich oder ist vermutlich der Turnaround in diesem Jahr für Florian Hempel, denn das sorgt dafür, dass er Stand jetzt einen Riesenschritt macht im Tourcard race da wäre er Stand jetzt wieder mit einer Tourkarte Ausgestattet, weil er eben jetzt ähm, unter den ähm, Provisional WM-Startplätzen ist. Also hat er jetzt 500 Pfund Vorsprung, hat auch noch eine Qualifikation ja für die European Tour ähm, geschafft in diesem Jahr. Also Florian Hempel, da geht jetzt wieder einiges in die richtige Richtung. Es war jetzt aber auch an der Zeit.
1: Man kann sagen, nach diesem Turnier und auch nach den Players Championship-Turnieren erscheint gerade rechtzeitig noch die Kurve zu bekommen. Und für mich war das jetzt auch. Die Bestätigung dieses guten Wochenendes, was er auf der Pro-Tour gespielt hat, da jetzt James Wade zu schlagen, Damon Hatter also auch nicht nur in die dritte Runde einzuziehen, sondern auch die Spieler, die er geschlagen hat, egal ob Hetter jetzt zuletzt so bombastisch drauf war oder nicht, das ist erstmal vollkommen egal, das ist ein gesetzter Spieler und du musst den rausnehmen. Und Flo Hempel hatte auch nicht die beste Form, auch jetzt, bevor es ein bisschen ruhiger geworden ist, jetzt für die Spieler, die nicht die Topstars waren im Sommer, die da auch ein bisschen mehr Pause hatten von den Turnieren her. Und was mir bei ihm auch gut gefällt, gerade auch so gegen James Wade ist mir das aufgefallen, nicht nur die, die Körpersprache, sondern auch das Scoring, also das, was ihn auch stark gemacht hat, gerade bei seiner ersten Weltmeisterschaft. Ich finde, er bekommt... Die, die Darts auch wieder besser dahin, wo er sie haben möchte, hat dann auch wieder mehr Aufnahmen dabei, wo er mindestens ein Triple erzielt und das hilft ihm in seinem Spiel dann auch und man merkt einfach auch bei Flo Hempel dieses simple Beispiel, wenn du wieder ein paar Ergebnisse einfährst, wenn du merkst, es läuft wieder ein bisschen besser, du bekommst automatisch mehr Selbstvertrauen und wenn du mehr Selbstvertrauen hast, dann spielst du automatisch besser, weil du ein gewisses Selbstverständnis an den Tag legst. Deswegen Sport, äh, Selbstvertrauen im Sport ist einfach so wichtig und das äh, zeigt Flo Hempel gerade.
0: Ein paar Rätsel, so würde ich es mal beschreiben, wirft dagegen aktuell die Form von Gabriel Clemens auf, denn eigentlich ist sie ja nicht so schlecht, aber er hat einfach immer wieder Probleme auf die Doppelfelder, kann dann Matches nicht zubekommen und verliert erneut bitter mit 5 zu 6 gegen Luke Woodhouse, eine Partie, die er eigentlich auch nicht verlieren darf. Klar, Woodhouse hat stark gespielt, aber Clemens hat auch gut dagegen gehalten. Es fehlte nicht an, an passablen Scores und so, aber er kriegt viele Matches einfach nicht zu und das hängt ihm so ein bisschen hinten dran, weshalb er jetzt auch den Sprung in die Top 16 der, der Proto-Order of Merit zum Beispiel nicht schafft, denn das ist natürlich jetzt wieder Wichtiges und auch eigentlich einfach eingespieltes Geld, was ihm da verloren geht. Dadurch, dass er als Host Nation-Spieler rangeht, hätte er 2500 auf der Straße gehabt mit einem Sieg über Luke Woodhouse. Aber er hat es nicht geschafft, geht hier mal wieder in der ersten Runde raus.
1: Ja, wie du schon sagst, das ist irgendwie auch schwierig bei Gabriel zu erklären, weil das, was er spielt, jetzt nicht irgendwie richtig schlecht ist, wo man dann irgendwie sagt, was ist denn da jetzt passiert, sondern das ist auch ein Grundniveau, was er da an den Tag legen kann und das ist auch immer völlig in Ordnung, wie ich finde, nur er bekommt es dann in diesen, ja vielleicht auch in diesen ähm, Details im, im, im Match dann nicht hin, also da, wo du irgendwie denkst, okay, wenn er den jetzt auslässt, ist vielleicht doch nicht so schlimm, dann wird er aber wieder in dem Moment bestraft und kann da nicht so richtig kontern, also es fehlt Vielleicht auch irgendwo so ein bisschen diese ganz große Konstanz innerhalb des Matches und vielleicht auch irgendwo so dieses ähm, Verständnis gerade, also wo man jetzt auch irgendwie vor dem Bildschirm sitzt und sich denkt, ja, wenn er den jetzt irgendwie mal verpasst, ist jetzt kein so gravierender Fehler und dann bekommt er das Ding irgendwie um die Ohren oder kriegt das im zweiten Versuch dann auch nicht hin, obwohl er da nochmal die Möglichkeit hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Schwierige gerade bei Gabriel Clemens, weil er nicht so sonderlich viel falsch macht, wenn man das gesamte Match betrachtet, nur er kriegt diese Dinger dann eben nicht zu und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, da bin ich ganz ehrlich, weil... Ähm, es wäre mir irgendwie lieber, wenn er auch mal <lacht> über eine Phase schlechter spielt und die Matches zumacht, als dass er, als dass wir immer davon reden, er hat wirklich ordentlich gespielt, aber dann meistens nicht das zufriedenstellende Ergebnis geholt.
0: Das ist ja genau der Punkt, er steckt halt nicht in einer spielerischen Krise, es ist eher eine Ergebniskrise punktuell, also er hat häufig Matches dabei, die sehr unglücklich verlaufen und wo dann eben einzelne Darts auch tatsächlich nicht sitzen, er hatte ja dann auch match aber kann dann auch mal so ein High-Finish zum Match nicht rausnehmen, kratzt dann da am Draht, ist total bitter das eine Mal, ja er landet ja dann glaube ich statt der Doppel-20 in der Doppel-1 oder vertauscht genau. das jetzt mit einem anderen. Genau. Nee, nee, Spiel. Genau, genau, genau richtig. Also das ist natürlich super unglücklich dann für Gabriel Clemens. Ansonsten machen wir die Deutschen noch rund. Wir haben einmal Danny Tessmann mit seinem European Tour-Debüt, verliert gegen Roy van der Rindt mit 3 zu 6. Nico Kurz, der geht raus gegen Brian Rahman ebenfalls 3 zu 6, kamen da beide jetzt auch nicht in die Nähe eines Sieges und wir hatten ja dann noch dieses deutsch-deutsche Duell am Freitagabend zwischen Daniel Klose und Ricardo Pietreczko. Ein sehr, sehr bedeutsames Spiel. Für Ricardo geht es um die Grand Prix-Teilnahme und für Daniel Klose um die WM-Teilnahme. Am Ende setzt sich Ricardo durch mit 6-4. Ein Spiel, was gut und gerne aber in Richtung Klose hätte laufen können. Also das war tatsächlich am Ende ein Kraftakt und genau im Prinzip so das Gegenstück zu Gabriel. Also Ricardo spielt ein ähnliches Niveau, hat es ebenfalls mit einem starken Gegner zu tun, kann dann aber so diese einzelnen Momente für sich nutzen.
1: Ja, ich würde sogar sagen, können schrägstrich müssen bei Daniel Klose im Bezug auf den Matchausgang. Ich finde, er hat auch wirklich richtig gut gespielt. Da war auch vom Scoring her, fand ich ihn besser als Ricardo über weite Teile des Matches. Und wie du dann eben schon sagst, Ricardo hält sich dann auch drin, weil er eine gute Doppelquote hat, gerade in den, in den ersten Legs bis so zum mittleren Teil auch der Partie, wo sie, glaube ich, so bei rund 50 Prozent war, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Also im Schnitt hat jeder Zweite gesessen bei ihm. Und Daniel Klose, der hat auch nicht viel falsch gemacht. Nur hinten raus macht er dann zu viele Fehler auf Doppel, und gibt Ricardo dann, ich glaube, es war auch einmal bei eigenem Anwurf gewesen, wo äh, Pikachu da wirklich davonkommt, weil Daniel Klose die Doppel dann in dem Moment nicht trifft. Und äh, Ricardo beißt sich dann eben auch durch, ist dann in diesen wichtigen Momenten stabiler gewesen, hat dann weniger Fehler gemacht. Und für ihn war das ein wichtiger Sieg und auch im Interview hat man dann gesehen und das fand ich auch sehr schön, dass er ganz genau weiß, wie bedeutsam diese Partie war. Weil wir reden immer wieder davon, ja, lassen die Spieler das an sich ran oder nicht? Ich glaube, Ricardo hat da wirklich auch gezeigt, er weiß, was auf dem Spiel steht, er weiß, was er für Siege erringen muss, um zum Grand Prix zu kommen und das hat er dann auch ja, nicht nur akustisch rausgelassen, sondern auch im Interview gesagt.
0: Und einen Tag später hat er dann auch gut ausgesehen gegen Luke Humphreys. Allerdings hat er dann, nachdem er nochmal von 3-5 ein 5-5 erzählen konnte, hat er dann im Decider einfach nicht mehr die äh, Trippelfelder getroffen. Also eine bittere Niederlage gegen Luke Humphreys mit 5-6. zu 6. Das wäre natürlich dann ein Riesenschritt in Richtung Grand Prix gewesen, wenn er Humphreys auch noch hätte rausnehmen können. Es ist insofern verschmerzbar jetzt für dieses Wochenende, als dass die zwei, die ihn realistischerweise noch packen können. Luke Woodhouse, der ist nachdem er Clemens äh, geschlagen hat gegen Chisnell klar ausgeschieden, ebenfalls in der zweiten Runde. Und Gian van Feen, das ist aus Sicht von Ricardo ganz, ganz wichtig, hat nach 3 zu 0 Führung gegen nächsten Espinel noch mit 3 zu 6 verloren. Also das war dann ein wichtiges Resultat für Ricardo Und wir können jetzt auch im Prinzip äh, mal detailliert auf das Grand Prix Race blicken. Es geht ja dann in Budapest in zwei Wochen auf der European Tour wieder zur Sache. Es ist das entscheidende Turnier. Danach steht fest, wer beim Grand Prix dabei sein wird in diesem Jahr. Und Ricardo hat jetzt weiterhin 1.000 oder hat jetzt 1.500 Pfund Vorsprung auf Gian van Feen. Das heißt, wenn Gian van Feen in Budapest wieder vor der dritten Runde ausscheidet, wenn er es nicht in den finalen Tag schafft, dann kann er Ricardo nicht mehr überholen. Wenn Ricardo natürlich seine erste Runde übersteht, wäre das generell schon mal ein großer Schritt, weil er dann sich auch die Chance erspielen würde, mit einem weiteren Sieg, also mit einem Achtelfinaleinzug Kellen Ritz zu überholen und dann, lege ich mich fest, dann ist er von keinem Spieler mehr realistischerweise einzuholen. Also wenn Ricardo Kellen Ritz überholt, das würde ihm mit zwei Siegen in Budapest gelingen, dann hat er die Grand Prix-Teilnahme sicher. Ansonsten wird es ein ganz enges Höschen, weil Gian van Feen, wir haben ihn in Sindelfingen in Trier jeweils im Viertelfinale gesehen, sowas ist ihm ja immer zuzutragen.
1: Und wenn du das auch beispielsweise gerade aufgezählt hast, also, wenn Ricardo die dritte Runde erreicht, müsste Van Feen ins Viertelfinale kommen, um ihn zu überholen. Woodhouse müsste ins Halbfinale kommen, das heißt, damit die beiden an Ricardo noch äh, vorbeiziehen, nachdem der ja dann mit seinem Einzug in die dritte Runde an Kellen Ritz äh, vorbeigezogen wäre und dahinter beispielsweise Willie O'Connor müsste das Turnier schon gewinnen, genauso wie Madas Rasma und äh, ja, das ist einfache Mathematik, du, es kann nur einer das Turnier gewinnen, das bedeutet auch die Chancen für Ricardo, wie du das gesagt hast, wenn er da die erste Runde übersteht oder dann sogar die dritte Runde ähm, erreichen sollte, da ist es ja fast schon äh, aussichtslos für den Rest, ihn dann noch irgendwie aus diesem Teilnehmerfeld für den Grand Prix zu stoßen.
0: Ansonsten blicken wir vielleicht auch mal auf die anderen Major Races, denn auch da wird es ja jetzt immer spannender. Wir haben den Blick aufs EM-Race, der lohnt sich natürlich jetzt besonders auch aus polnischer Sicht. Christoph Ratajski mit den 30.000 Pfund für den Turniersieg in Jena spielt sich da überhaupt erstmal ins Feld für Dortmund. Also Ratajski hatte tatsächlich Druck überhaupt jetzt noch die Quali zu schaffen. Das ist ihm natürlich nicht mehr zu nehmen, ist jetzt auf 14, macht einen Riesensatz, steht bei 44.000 750 Pfund. Übrigens direkt vor Martin Schindler, der ist die 15, also auch ganz souverän natürlich, in Dortmund dabei. Clemens auf 28, sieht nicht so souverän aus, aber da wird nichts mehr anbrennen, da lege ich mich fest. Ricardo, da ist es ein bisschen enger. Ganz wichtig, auch deshalb der Sieg gewesen gegen Daniel Klose ist die 31 mit 16.000 Pfund. Von hinten kommt aber auch nicht mehr wahnsinnig viel. Steve Beaton ist auf 32, ist aber weder für Budapest noch für Hildesheim qualifiziert. Und Chris Adobe ist zwar in Hildesheim dabei, muss dort aber auch erstmal die erste Runde überstehen, um tatsächlich noch zur EM zu gelangen und alles, was dahinter kommt, hat dann schon einen ordentlichen Rückstand, also es sieht sehr gut aus, als dass wir drei Deutsche und dann eben erstmals auch Ricardo bei der EM in Dortmund sehen.
1: Ja, das wäre aus deutscher Sicht wirklich schön und äh, das zeigt auch nochmal dann diesen nächsten Step auch, den er da genommen hat, sich da reinzuspielen, das ist nicht so einfach, gerade dann, wenn du auch immer wieder in diese Qualifier gehen muss. Klar, jetzt hat er ähm, beispielsweise auch den Startplatz äh, sicher gehabt, weil er eben über die ähm, Host-Nation-Regelung äh, reingekommen ist beziehungsweise dann auch ähm, neben ähm, Gabriel Clemens, weil er Martin Schindler dann schon der gesetzte Spieler war. Trotzdem dann auch erstmal diese Hürde dann zu überstehen, sich dann das Preisgeld auch für das Ranking einzuspielen. Also das macht er wirklich großartig. Und ähm, ich finde, er hat sehr, sehr gute Chancen, neben Gabriel und dann auch... Ähm, ja neben Martin Schindler bei der EM dabei zu sein.
0: Bei der WM sind die genannten drei ja ohnehin schon längst dabei. Clemens und Schindler werden gesetzt sein und dann in die zweite Runde einsteigen. Im Alley-Pally Ende des Jahres. Ricardo Pietreczko wird über die Pro-Tour sich auch erstmals qualifizieren. Neu drin, Stand jetzt, das haben wir eben schon erwähnt, ist Florian Hempel durch das Achtelfinale von Jena. Hat 500 Pfund eben Vorsprung auf Alan Suter, der übrigens völlig indisponiert gespielt hat. Mit einer 75 im Average, der kein Leck hat gewinnen können. Da ging gar nichts gegen Ricky Evans. Das aber nur am Rand. Aus deutscher Sicht Daniel Klose im WM-Race auch äh, gar nicht mal so unaussichtsreich äh, platziert. Ihm hätte natürlich auch der Sieg über Ricardo gut getan, aber da ist noch was möglich. Also Daniel Klose sollten wir auch noch auf dem Zettel haben. Sein Problem ist allerdings, er hat äh, keine weitere European Tour Quali mehr für dieses Jahr. Also das wird dann eher kompliziert mit der WM. Aber vier Deutsche sind ja ohnehin sicher, weil wir auch noch den Super League Startplatz haben. Fünf jetzt aber mehr als realistisch und sechs. Tatsächlich auch noch möglich.
1: Also, dadurch, dass Flo Hempel jetzt auch eine gute Form hat, sich jetzt auch erstmal in dieses Feld gespielt hat, sieht das sehr gut aus, dass es erstmal vier über diese zwei Ranglisten wären, also die Main Order of Merit und dann die Pro Tour Order of Merit, dann der Super League-Qualifikant, was du schon gesagt hast, und Daniel Klose. Ja, der hat zwar keine European Tour mehr in diesem Jahr, aber da zählt ja nicht nur die European Tour mit rein, sondern auch noch die Players' Championship Turniere und da gibt es insgesamt noch neun in diesem Jahr, also vielleicht gibt es nochmal einen tiefen Run, er hat das gezeigt und ich meine, wenn das einmal funktioniert, warum nicht noch ein zweites Mal, wenn es da wieder ein Finale wird, ein Halbfinale wäre, wäre auch schon super, ich meine, das ist super eng dort immer in diesen äh, Bereichen, wo er sich aufhält. also ich halte äh, Stand jetzt auch sechs Spieler im Alexandra Palace aus deutscher Sicht nicht für unrealistisch.
0: Und selbst fünf wären ja ein neuer Rekord aus deutscher Sicht für den Alexandra Palace. Was die Weltmeisterschaft betrifft, können wir diesen Moment jetzt im Podcast ganz gut zur Überleitung nutzen, würde ich sagen. Lass uns gerne sprechen über zahlreiche internationale Qualifikanten. 32 schaffen es ja jedes Jahr über verschiedene Qualiturniere in aller Welt und auch Turnierserien in die erste Runde der Weltmeisterschaft. 14 Plätze sind jetzt bereits vergeben. Das liegt auch daran, dass jetzt an diesem Wochenende wirklich einiges stattfand in Asien, in den USA. USA. Und darüber sprechen wir jetzt. Die Asientour wurde beendet nach 24 Events. Die letzten drei Events haben stattgefunden an diesem Wochenende. Drei verschiedene Sieger haben wir gesehen. Lilok Yin aus Hongkong, dann Reinaldo Rivera von den Philippinen und Tomoya Goto, den wir vom World Cup aus japanischer Sicht kennen. In der Order of Merit, Lawrence Illigan, der Filipino war ja schon durch. Ansonsten war alles offen. Die Plätze 2, 3 und 4 berechtigen zur WM-Qualifikation. Und Goto, der der Japaner hat sich jetzt auf den letzten Drücker tatsächlich auf Platz 2 gespielt und auf den Drängen 3 und 4 haben wir Nebrida und Rivera, also insgesamt drei philippinische Spieler im Ali Pally zum wiederholten Male auch. Also wenn man sich auch mal so die gesamte Order of Merit anschaut, sieht man schon, dass die Filipinos da tatsächlich stark dominieren mittlerweile.
1: Da tut sich auf jeden Fall was, auch in äh, diesem Bereich und ich äh, sehe die auch immer gerne spielen, weil die haben ein gutes Niveau auch mit dabei, gerade auch Illegin, das ist eine gute Erscheinung. Also die machen das gut, das ist eine gute Entwicklung und ähm, da bin ich sehr gespannt, was da auch in den kommenden Jahren dann auch noch ähm, ja, von denen produziert wird.
0: Eine interessante Anekdote noch jetzt von diesem letzten Event. Rivera, der genannte Filipino auf dem vierten Rang, stand in der Order of Merit bei 8700 Pfund und zwar genau gleich auf mit Manlok Leung, dem Mann aus Hongkong. Nach PDC-Countback-Regeln hätte Rivera eigentlich den vierten Platz bekommen müssen. Aber darüber hat man sich bei der PDC-Asia offenbar hinweggesetzt und tatsächlich ein Playoff-Match zwischen beiden angesetzt. In diesem gab es dann die pure Dramatik. Matchstarts für beide am Ende gewinnt Rivera 5 zu 4. Aus jetzt so Regelsicht könnte man ja argumentieren, Gott sei Dank hat Rivera dieses Spiel gewonnen, denn ansonsten hätten wir wieder mal darüber sprechen müssen, dass es ja eigentlich nicht sein kann, dass die PDC Asia entgegen der PDC Order of Merit-Regeln agiert hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich verstehe da oftmals auch nicht, warum Dinge gemacht werden oder festgesetzt werden, die eigentlich ähm, ja ganz anders hätten ablaufen müssen, und da, wie du schon richtig sagst, Kevin, ist es äh, wahrscheinlich auch gut, dass äh, Rivera sich dann da durchgesetzt hat.
0: Manlock, äh, Leung und alle anderen haben aber natürlich noch die Chance, sich über die Asienmeisterschaft im Oktober in den Ali Pally oder für den Ali Pelli zu qualifizieren. Das dann auch die kleine Möglichkeit für Paul Lim, der am Ende diese Tour auf Rang 8 beendet. Sprechen wir jetzt über die Nordamerika-Tour. Da haben die letzten drei Events ebenfalls stattgefunden. Zwölf an der Zahl sind es ja dort über das Jahr verteilt. Drei verschiedene Siege auch hier mit Alex Bellman, den Mann aus den USA, mit David Cameron. Übrigens der einzige kanadische Turniersieg in diesem Jahr auf der Turnierserie. Und Leonard Gates, der gewinnt das letzte Event, hat ihm aber nicht mehr Gereicht für die WM-Quali. Denn folgendes Bild haben wir dort. Alex Spellman ist die Nummer 1, der beste Amerikaner und der beste Kanadier qualifizieren sich. David Cameron auf 4 als bester Kanadier auch qualifiziert und Stowe Buns ähm, ist eben auch dabei als zweitbester Amerikaner, weil ja eben über die North American Championship ähm, da kein WM-Startplatz diesmal ausgespielt wurde. Also Stowe Buns, äh, wir erinnern uns an eine Folge, müsste so drei, vier Wochen her sein, als wir über diesen lustigen Vorfall bei diesem Turnier gegen David Cameron äh, gesprochen haben. Äh, Stowe Buns, äh, so ein bisschen der Peter Wright Amerikas. Also damit haben wir jetzt tatsächlich nochmal zwei ganz neue Gesichter aus Nordamerika mit Spellman und Buns neben dem arrivierten David Cameron im Alley Pelly dabei.
1: Ja, und das ist auch schön zu sehen, gerade auch, wie sie mit dieser Atmosphäre zurechtkommen werden, mit dieser Bühne, wie sie sich äh, präsentieren werden, was sie auch führen. Niveau ähm, spielen können dann an diesem Tag, wenn sie dran sind. Und äh, ja, da bin ich einfach mal ähm, ja, in freudiger Erwartung, was sie uns da präsentieren werden. Und David Cameron, da freue ich mich auch. Ich finde, es ist ein guter Spieler, der allerdings manchmal zu viele Probleme auf die Doppel hat und sich dadurch auch Matches, die ja normalerweise enger gestalten kann, vielleicht sogar auch auf seine Seite ziehen müsste, sich dann häufig kaputt macht.
0: Ja, man erinnert sich gut an dieses WM-Match, da im letzten Jahr mal schauen, ob es diesmal besser läuft für David Cameron. Ansonsten ja jetzt eigentlich nicht so viel Neues. Wir haben in der vergangenen Folge, die ja am Donnerstag ausgestrahlt wurde, unter anderem auch schon über Chris Doby gesprochen, der den Ausrüster gewechselt ist und hatten noch so ein paar kleinere Themen. Seitdem ist jetzt nicht so allzu viel dazugekommen. Mir fällt jetzt nur noch ein DDV Supercup erstmals ausgetragen deutscher Meister gegen deutscher Pokalsieger der Karlsruher SC, der FC Bayern des Dartsports, nachdem man da jetzt ja auch sogar auf Devin Petersen auf Josse Justizia setzt in der neuen Saison jetzt auch Menzo Suljovic, der offenbar für ein paar Spieltage bereitstehen soll, der KSC gewinnt vor ausverkauftem Haus in Karlsruhe unter anderem auch Basti Schwele dort als Moderator, als Kommentator dabei gegen Pokalsieger Captains aus Berlin mit unter anderem Marcel Althaus, Marcel Scorpion. also ähm, ja, das auch äh, noch erwähnenswert jetzt in dieser Folge.
1: Ja, absolut. Und das ähm, hat auch seine Berechtigung, dass wir das hier noch erwähnen. Ich finde, das ist auch schön, dass sich da so ein bisschen was tut, dass man da auch versucht, so ein paar neue Wege oder Möglichkeiten zu erschließen. Und äh, wenn man sich auch mal das Personal anschaut, da äh, trifft dieser Vergleich äh, mit Bayern München auch sehr gut ähm, ja, auf den KSC zu. Also das ist manchmal schon äh, sehr beeindruckend, was sie da an ähm, Personal akquirieren können.
0: Spannend dürfte die deutsche Meisterschaft dann allerdings nicht werden, das gehört natürlich auch in der Konsequenz zur Wahrheit dazu. Dann haben wir über alles gesprochen, was hinter uns liegt, sprechen jetzt über das, wie ihr es gewohnt seid, was vor uns liegt und zwar geht es ja in ein Major-Turnier-Wochenende. Freitag bis Sonntag findet in Amsterdam die World Series Finals statt. Ja, wir haben schon relativ verächtlich über das unwichtigste Major-Event im Jahr gesprochen, aber es ist immerhin ein Major und dementsprechend werden wir es im TV sehen, auch bei Sport 1 im Übrigen und dementsprechend wird da natürlich auch der Fokus jetzt drauf liegen. Am nächsten Wochenende, man darf es natürlich jetzt auch nicht zu klein reden. Natürlich ist es nicht das wichtigste Event im Jahr, aber man kann sich darüber für den Grand Slam of Darts qualifizieren und gerade in diesem Jahr, glaube ich, bekommen wir in Deutschland vielleicht dann auch noch mal eine, ein größeres Publikum im, 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 im Dartsport, weil wir eben drei deutsche Qualifikanten haben mit Martin Schindler, mit Gabriel Clemens, mit Daniel Klose.
1: Du sagst es und ich bin auch wirklich ja, gespannt, wie die Teilnehmer sich auch präsentieren werden. Also man wird das auch an der Körpersprache merken. Das ist nicht einfach nur ja ein Turnier, sondern da geht es auch schon darum, sich wieder in Position zu bringen, auch viel Selbstvertrauen mitzunehmen. Und das wird schon für den einen oder anderen Akteur auch einen etwas höheren Stellenwert haben, weil man vielleicht ein bisschen auf Formsuche ist oder man sich denkt, hm, ich habe jetzt zuletzt nicht ganz so gut performt, jetzt will ich wieder auch einen raushauen. Also ich denke, wir können uns da auf ein sehr ähm, ja, buntes Turnier auch einstellen mit hohen Averages.
0: Ja und preisgeldtechnisch auch eine Riesenmöglichkeit, auch gerade für Daniel Klose ist es schon ein fetter Zahltag. Ne? Also 5000 gibt es sicher für die erste Runde, vielleicht ist die Auslosung ganz gut und du kannst äh, tatsächlich noch eine Runde weiterkommen, dann stehst du schon bei 7.500. Das ist äh, vergleichbar mit der ersten Runde bei der Weltmeisterschaft. Also ähm, man sieht hieran einfach, äh, einfach dann die, die Major-Bedeutung dieses Turniers. Der Sieger bekommt 70.000, also mehr als das Doppelte von dem, was Christoph Ratajski jetzt abgestaubt hat für den äh, Sieg in Jena. Schauen wir mal so ein bisschen aufs Teilnehmerfeld. Wir haben die acht gesetzten Spieler gemäß der World, Se World Series Order of Merit, Rob Cross an 1 gesetzt Gervin Price an der Zwei, Michael Smith, Michael van Gerven, Dimitri Vandenberg, Peter Wright, bleibt ein Sorgenkind im Übrigen, Nathan Espinel und Luke Humphreys. Als gesetzte Spieler werden sie am Samstag erst in, im Achtelfinale ins Turnier einsteigen. Und ansonsten wird dann eben offen ausgelost diese erste Runde, die da komplett am Freitagabend gespielt wird. Auf wen freust du dich so am meisten vielleicht auch abseits der drei deutschen Spieler?
1: Ja, freuen ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Ich würde eher sagen gespannt. Definitiv auf Michael van Gerwen, wie er sich präsentieren wird, da bin ich sehr gespannt. Auch Gervin Price, ich sehe ihn aktuell sehr gerne spielen, also er ist da so in meinem Beliebtheitsranking aktuell ganz oben mit dabei. Und wo ich auch immer drauf schaue, weil ich ja auch schon ja, Darts ein bisschen länger verfolge, auch wenn ich noch nicht so alt bin. Das ist immer der Name, der dann raussticht, Raymond van Barneveld. Nicht gut gespielt in den letzten Wochen. Und da ähm, ja, würde es mich auch mal ähm, ja, freuen zu sehen, dass äh, Barney mal wieder ein gutes Turnier spielt.
0: Barney, einer von vier Niederländern, einer von vier lokalen Matadoren, neben eben Michael van Gerven, Danny Noppert und auch Dirk van Deifenbode, der sich ja hat qualifizieren können. Van Deifenbode im Vorjahr knapp dran am ersten Major-Triumph gegen Görf Price im Finale knapp unterlegen gewesen ist für mich tatsächlich ein Spieler, den ich jetzt auch hier ganz besonders auf dem Zettel habe, muss man natürlich mal schauen, wie die Auslosung aussieht, aber ja, also wenn man mich jetzt festnageln wollen würde, dann sehe ich Price ganz weit vorne in der unteren Turnierhälfte und oben ist relativ viel offen, Van Gerven ist einfach eine Unbekannte, Luke Humphreys hat schon eine passable Form, obwohl er jetzt früh rausgegangen ist in Jena, aber ja, vielleicht Price gegen Humphreys in einem möglichen Endspiel oder auch Van Dyfenbode je nach Auslosung, das wären so die Namen, die ich hier auf dem Zettel habe.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, sehr gut und äh, da bin ich auch gespannt, wie sich das alles so entwickeln wird. Ähm, auch auf die gesetzten Spieler, wie die sich präsentieren werden. Cross zuletzt jetzt nicht mit zufriedenstellenden Ergebnissen, obwohl es in der World Series gut lief. Ähm, ja, Espinel vielleicht ein bisschen zu früh raus für seinen eigenen Geschmack jetzt in Jena. Humphreys wird sich auch sagen, okay, vielleicht nicht so unbedingt verkehrt gespielt, aber auch ähm, ja nicht da gelandet, wo er gerne gewesen wäre. Und äh, ja, Peter Wright, wie du schon sagst, der wird sehr, sehr viel spielen in den nächsten Wochen. Muss er auch. Der hat richtig viel Pressure, gerade was die Weltmeisterschaft dann angeht. Also auch er wird daran interessiert sein, ein gutes Turnier zu spielen, auch wenn es nicht für das Ranking zählt. Nur einfach für das Gefühl, einfach zu wissen, ja, da ist jetzt was im Tank für die entscheidende Phase der Saison.
0: Das also unsere Vorschau auf die World Series Finals in Amsterdam. Freitag bis Sonntag, drei Tage Darts auf Sport 1. Äh, ansonsten am nächsten Wochenende parallel noch vier Turniere. Das ist der vorletzte Turnierblock auf der Urmen Series. Da natürlich das Rennen um Platz 2 und 3. Ganz, ganz spannend. Zwischen natürlich Mikuru, Suzuki, Fallon, Sherrock die dann natürlich die WM-Qualifikation klar machen wollen. Also da blicken wir dann auch in der nächsten Folge drauf. Aber es sollte sich ja für beide Spielerinnen eigentlich ausgehen, neben Bo Greaves oder hinter Bo Greaves die WM-Qualifikation. Vielleicht noch eine ganz kleine Werbung in eigener Sache. Ich kommentiere ja im Stream nächstes Wochenende die MyDartCoach Championship aus Bad Salzuflen. Das Turnier, worüber ich auch mit Micha hier im Podcast schon mal gesprochen habe, mit Micha Wattenberg von My Dart Coach. Spieler wie Christopher Thondas, Marvin Koch sind dort dabei, Niklas Menz, Finn Kuziak, eventuell auch Patrick Klingelhöfer. Sofern er nicht beim KSC in der Bundesliga antreten muss am ersten Spieltag. Das aber nur noch, um die Folge abzurunden. Ansonsten, Christian, ich würde sagen, wir wir melden uns in einer Woche in alter Frische, in neuer Frische zurück, sind gespannt auf die World Series Finals und dann gibt es natürlich auch nochmal die explizite Vorschau auf das letzte Event im World Grand Prix Race, die European Tour in Budapest.
1: Ich würde sagen, genauso Kevin, machen wir das.
0: Wir hören uns in einer Woche, macht's gut, ciao, ciao.
1: Ciao.